1: 11 de la mañana, 12 minutos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. A partir de este momento arranca Autos y Motos, dos horas dedicadas a la industria de las motos, los autos, la velocidad, los deportes a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. El equipo periodístico y técnico, así como las plataformas digitales de autos y motos y de Blue Radio, estamos listos para acelerar por espacio de estas dos horas en las cuales estaremos acompañándolos en lo que puede ser el inicio de la operación retorno de seguramente uno de los movimientos más grandes del de año en materia de eh, movimiento por carreteras en todas las vías del país 11 de la mañana, 13 minutos, doña Rupi ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludar
2: Muy buenos días mi querido Ricardo, feliz como cada sábado de poder estar aquí compartiendo con ustedes estas dos horas de nuestra afición de esta afición que nos corre por las venas les recuerdo nuestro Twitter arroba Blue Autos y Motos arroba Ricardo Soler 12 arroba Luz Euse con doble s, como siempre, por supuesto nuestro queridísimo arroba Ascensionelsa
1: Hola,
3: mi señora Lu, un Epa. abrazo para ti, para eh, todos los oyentes, 11 de la mañana, 13 minutos, estamos en vivo, para que después no digan que uno pregraba los programas y demás, no estamos aquí, frente al cañón, Como espero siempre. que esta semana larga, esta semana de reflexión, esta semana de, de mucho amor, que haya sido aprovechado por bastantes, y que eh, por fin llegue la justicia, ¿no?, para los interesantes, ahora en Semana Santa, porque por ahí dicen que la justicia cojea, pero llega, ¿no?, <risa> refiriéndome no sé a quién y traigo un mensaje he sido eh, con el perdón de mis compañeros y la audiencia de nuestros eh, por supuesto público querido que siempre nos acompaña cada ¿Sí? sábado un mensaje especial para todos ustedes aquí está el mensaje
4: el saludo del Vaticano para mis amigos de Autos y Motos de Blue Radio la bendición caiga sobre todos vosotros para que sigáis haciendo un programa de calidad le estoy pidiendo al señor que Lupi no se atraviese tanto cuando los compañeros hablan que deje hablar a los demás que por favor no se salga de la pista cuando esté en competencia para Ricardo Soler que deje de ser tan positivo y que a veces hay que aprender a decir no tenemos que tener cordura, paciencia y humildad a Nelson Asensio, que deje de ser tan vanidoso, que esa cara de indio nadie se la va a quitar. Y a todos ustedes, los oyentes de Autos y Motos, la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
3: Era una reflexión ahí de su santidad, el Papa Francisco, para todos los Está integrantes. Internacionales. En esta Semana Mayor, Semana Santa. De, de verdad espero que haya sido de reflexión para todos <risa>
1: ¿Quién es? ¿La voz de quién? Oscar Iván de Oscar... ¡Oh! <risa> Nadie menos que Oscar Iván Fantástico eh... Yo Siempre les traigo un regalito ahí. Ven, como para entre otras, muchas gracias por ese regalo eh, A propósito, regalo el que le dieron a su santidad, el Padre Francisco eh, esta ¿Qué? ¿Otro, otro
3: Lamborghini? Esta semana. ¿Otro Ferrari?
1: No, no, le regalaron uh, de manos de una sobrina de Ayrton Senna eh, la, una, un busto de Ayrton Senna da Silva eh, con un texto muy bonito que decía eh, Ayrton Senna gran campeón y seguidor de Dios y, sí, señor. y se lo llevaron al Vaticano y se lo entregaron eh, esta semana y fue una de las uh, notas bonitas, de las notas sensibles en esta semana como Vea, pues, no decía, no sabía y y de reflexión resultó, Perfecto. sí fue la noticia esta, esta semana, sin duda, además eh, pues obviamente, eh, Argentino que se respete sabe de automovilismo. Juan Manuel Fangio. Obviamente, y además, eh, pues sabe, la persona que sepa automovilismo sabe que Ayrton Senna da Silva fue uno de los más grandes en mi concepto. Para mí el más grande. El más grande, sí. Para mí el más grande. Eh, hay, hay una gran discusión sobre... So, solamente
3: ganó tres títulos porque la muerte se le atravesó. Y porque creo que Alan Prost, en eh, una pelea que tuvo con Alan Pro le quitaron un título uh -huh. en eh, una señalización fallida por allí y demás que le terminó costando precisamente ese gran premio, teniendo en cuenta que el presidente en aquella oportunidad
1: de sí. la FIA era un francés. Eh, Jean-Marie Balestre, y fue eh, el, famoso, el famoso gran premio de Japón. Uh en donde en la primera curva, la primera vuelta, los dos Pros y cena corrieron para Ron Dennis y quedaron fuera, eh, porque se tocaron y quedaron fuera de la pista. Pros se quedó ahí, abandonó, Sena hizo lo imposible por volver, eh, regresó último lugar y pasó a todo el mundo y ganó la carrera y después vino una sanción de parte de... Ahí es eh, lógico. Sí, sí, de Balestre que... Que finalmente fue uno de los capítulos más bochornosos en Pero la historia por... de, de...
3: ¿Yo le puedo ordenar un poquito el programa? <coughs> sí, señor, con es mucho gusto. estoy eh, aterrado de que mi compañera eh, Lupi, que siempre llega, sí. eh, pues con las revoluciones al máximo, ¿sí? <risa> hoy, tiene, oh, oh,
2: tiene la mínima como... Sí,
3: hoy llegó como cuando usted entra a los pits con el Varado.
1: <risa> sí, llegó en tres ruedas, ¿no?
3: Sí. <risa> <risa> llegó... Llegó entre ruedas, Le pasó pero, llegó, lo... pero llegó muy muy bonita con esa sudadera que tiene. Muy bien acompañada entre otras Primera vez que la doy bien acompañada entre otras cosas. Ay,
4: ¿qué tal?
1: Yo... ¿Lo, ¿Lo saludamos? Saludemos por sí, favor, al, aire, resto, porque al aire. Es más, yo considero que el talento al aire es él. en esa familia debería es ser él. Escuchen esta ver... voz. Hola Joaquín. Hola Ricardo, buenos días. Ahí <risa> alegra... está,
5: ¿Qué día? ahí está. O sea, me alegra muchísimo que lo reconozcan.
1: <risa> ya que en la casa no se le reconoce la, nada. la suplantación de talento contigo en la casa es evidente, ¿ah? Sí, claro, yo soy el manager. El manager, pero deberías estar frente al micrófono. Muchas gracias. Eh, dentro de poco van a escuchar unos servicios informativos de automovilismo en su voz. Usted todavía no sabe, yo ya sé, pero dentro de poco se va a escuchar.
5: Se, se le agradece, señor.
1: Si puedo hacer algo por reordenar las cosas en su casa, ábrame las puertas. por no, favor. Ay, no, <risa> ¿pero qué es esto? Ahora Talita.
2: tres voz contra mí, qué belleza. A
3: propósito, Joaquín, a usted entiendo que le gusta mucho reformar carros, ¿no? Autos y tal.
5: Sí, 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 Nelson. De hecho, de hecho, eh, así fue que nos conocimos con Lupi, arreglando un carro. ¿Cómo? Así nos conocimos con Lupi. Arreglando o sea, un
3: carro. Hay, que a lo, hay que decirle a los oyentes que eh, Joaquín es el esposo de Lupi. ...que después de seis años de estar trabajando acá... ...por fin lo
5: presentó en Sociedad... ...y me trajo solo porque hoy estaba coja y no puede caminar... ...si no, no me hubiera traído... <risa> ...ay, no, no <risa> es
2: verdad, oh, lo he yo le hoy invitaba viene... muchas veces... ...y él nunca ha venido hoy viene, ...hoy
1: viene en tres ruedas... ...pues bienvenido, eh... ...muchas gracias... Eh, ...¿tú te molestas que a Lupi le digan la doble, doble troque?...
5: No, 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 por ahí escuché, el otro, el otro día le dijeron, dice que yo no sé por qué.
1: Tú sí debes saber por qué, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eh, reina el amor en ese, en ese hogar, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Once eh, de la mañana, 19 minutos. Eh, Don Nelson, eh, Lupi, Joaquín, Señor. amigos oyentes, nada que aprendemos la lección, ¿no? Ah, no. Accidentes ah, no. a lo largo de esta semana. Eh, sin embargo, el Ministerio de Transporte mm. ha emitido, ayer en la tarde, estuve... Mirando y a través de Twitter emitieron unos mensajes eh, positivos con relación a la reducción de accidentes de tránsito eh, presentados en Semana Santa en comparación sí. con la Semana Santa del año 2018. Sí. Teniendo en cuenta además que el volumen de vehículos en carretera este año ha sido mayor, es mayor ¿no? eh, uh -huh. pero de todas formas. Esto debería ser cero, ¿no es cierto? Total, al respecto es que mire, tenemos.
3: Al día de hoy, es decir, sin hacer la evaluación sí. de la gente que debe retornar a sus diferentes puntos de partida, entre este sábado y domingo, hay 76 muertos en accidentes de tránsito Ajá. durante el puente de Semana Santa. Ojo, 76, 76 muertos. Es una cosa increíble y han salido o se han movilizado por las diferentes carreteras de Colombia 6 millones de autos a eso hace usted referencia la cantidad ya 6 de, millones el volumen millones. ¿no? que se ha incrementado en cuanto a el tránsito de los automóviles hay una reducción por el momento del 12% que equivale a menos 96 casos de muerte según el general Carlos Rodríguez que es el director de la policía de tránsito y transporte en este eh, primer balance que se ha hecho yo creo que el, el balance general lo vamos a conocer eh, de aquí al miércoles, al miércoles ¿no? más o menos, cuando sí. ya eh, se determine exactamente cuántos vehículos pasaron por los diferentes eh, peajes y cuál es el saldo final de lamentablemente los muertos. Y eso que aquí no le estoy contando, las personas
1: que han quedado heridas, ¿no? o sí. se han quedado
3: con algún tipo de Y hay
1: una cifra que hace falta que yo la recogí anoche de eh, los retenes que se han hecho en las entradas y salidas de la capital de la república Que es la cifra que me tiene, obviamente muy triste Por los más de 70 muertos que se han registrado en estos días En las carreteras de nuestro país Sino por la por la falta de conciencia 158 conductores entrando o saliendo de Bogotá Conduciendo bajo efectos del alcohol 158,
3: ¿y sabe cuántos comparendos se han impuesto? ¿Cuántos? 7.400 comparendos por infracciones, como por ejemplo, revisión tecnomecánica. Técnico-mecánica, o sea, esa está en el primer lugar, ¿no? Licencia de conducción. ¿Qué? Licencia de conducción. ¿Dentro de las fallas más grandes? Sí, señor. Oh. Es la segunda. La segunda. Y el tercero, adelantar en sitios prohibidos, es decir, cuando estamos hablando de la famosa doble línea Ajá. Uh -huh. En otras palabras,
1: jugar con la vida.
3: Exactamente. si hablamos de la capital de la república en Bogotá no hubo ciclovía el día de ayer No. entonces eso permitió que durante el día hubiese una movilidad mucho mayor a pesar de que Bogotá realmente está eh, mucho más cómoda para andar y digo mucho más cómoda no porque necesariamente todos se hayan ido porque algunos no salieron pero también llegaron muchos visitantes a la capital de la república ingresaron a Bogotá según eh, la cifra que nos entrega uh -huh. la el ministerio de transporte de, de transporte, de tránsito y de transporte Ajá. fueron 300 ocho, mil unidades.
1: 368.000 mil vehículos entraron a la capital de la sí, República.
3: Póngale 369, 968, hasta pico. Entonces, 369 aproximemos, porque vuelvo y repito, esto fue hasta el día viernes, falta todavía sábado y domingo. Póngale que hayan ingresado 400.000 mil vehículos a Bogotá Ajá. y se fueron 341 autos. 341. O sea, entraron más de
1: los que Exactamente. salieron.
3: Exactamente.
1: Bueno, ese es uno de los temas, porque Bogotá finalmente también es, es un, un sitio objetivo turístico. Turístico, es turístico y además duda.
2: en esta semana eh, es un eh, sitio de encuentro muy religioso. Muchas sí, personas, sí, por ejemplo, vinieron para subir a Monserrate. Se estima que durante jueves y viernes... Eh, cerca de 144 mil personas llegaron al santuario de Monserrate.
1: 144 mil personas. ¿La cifra eh, funcionó bien lo del telesférico, no? Perfecto. Sí,
2: señor. Pero la mayoría subieron a pie.
1: Sí, porque era el sacrificio,
3: ¿no?
2: Claro, es como como lo que se paga para, la gente hace como promesas, o viene a pagar ¿no? promesas o esas cosas, entonces mucha gente sube a pie, hay mucha gente que sube de rodillas, sí. entonces... En el caso
3: de Lupi, por ejemplo, ella subió bien, pero bajó rodando.
2: <risa> Yo subí en Teleférico y bajé rodando, sí.
1: ¿En serio, Lupi? No, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se... vienes hoy con muletas y vienes con un tobillo roto? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Tuve un pequeño accidente.
1: ¿Estabas Cuéntanos... A...
2: Eh, estaba haciendo hace el fin de semana pasado. Si sí, no dominio. quieres
1: comprometer marcas no, no hay ningún problema. No, la
2: idea es no comprometer marcas, Ajá. pero eh, pero, si se... la <risa> pero si la pierna. Ya
1: se comprometió el tobillo. Pues? Ya,
2: ya. Eh, el fin de semana pasado estaba haciendo uno de mis videos para el canal de YouTube. Estábamos Ajá. haciendo eh, una prueba de frenado. Sí.
1: Okay.
2: Eh, y en el momento de hacer la prueba el el ABS, um, no sé, me patea el. El, el pedal del freno
1: uh -huh. y, la rebota
2: y tengo me rompió el ligamento <risa> eso
1: es oh, increíble la es la primera increíble. vez que yo escucho yo, este tipo de lesión sí lo digo ahora públicamente yo nunca había escuchado que hubiera pasado ni siquiera en la época ¿se acuerdan del freno? tres patadas eh, estaba ya hablando de los carros por allá <risa> es
2: que le tocó cuando los
1: picapieron a mí me tocaba frenar así y de hecho en San Gil es un pueblo que tiene unas calles como las de Manizales. Sí. Eh, cuando llovía, alguna cosa, sacábamos la tabla y le echábamos cebo por debajo y bajábamos dos, tres cuadras como locos y la frenada era a lo troncomóvil de Pedro Picapiedra con los pies. Eh, la primera frenada era con la suela de lo poco que quedaba de los tenis y de ahí para adelante las frenadas eran todos con los pies con los talones y, ¿Y todo cuando eso. fallaban y... esos
3: dos entonces era con la cara
1: <risa> <risa> o póngase los brazos en la cara a ver contra algo terminado estampillado uno en, en alguna cosa pero en esa época que, en que uno uno los, los frenos no eran tan eficientes habían carros que los llamaban eh, freno tres patadas que uno tenía que darle uno, dos, y en la tercera pedaleada que le pegaba, en la tercera patada que le daba el pedal del freno, por fin cargaba el bóster y frenaba el carro. Uh -huh. y, y yo no recuerdo de que hubiese una reacción uh -huh. tan fuerte con un pedal de freno que rompiera los ligamentos del tobillo. Y ni
2: siquiera iba, ni siquiera era una velocidad. Lupi, eh, no
1: sería que el carro le pegó a algo y te transfirió con no, no, una no. fuerza de impacto? No, no, no,
2: porque era una calle completamente recta, la calle estaba limpia, teníamos obviamente un ambiente controlado para hacer la prueba, uh -huh. eh, ni siquiera iba rápido, iba a, a 78, 80 kilómetros, no era una normal. velocidad normal, Ajá. Eh, y el carro empezó a frenar bien, iba frenando muy bien, y de un momento a otro el, el, el pedal rebotó.
1: Vale, bueno, pues, Lupe, pues lo lamentamos mucho, de todas formas... ¿Se creada.
3: pierde el este semestre? Eh,
2: no puedo correr, evidentemente. La eh, Hablé con el ortopedista. Eh, yo le decía, haga lo que sea. Yo tengo carrera el, el otro fin de semana. Y me decía, me, me pegaba así en el hombre y me decía, tenía, chinita, tenía.
1: Tenía. <risa> bueno, no sé. Sería bueno presentarle a ese ortopedista al señor Alexandro Zanardi, por ejemplo. El que Uf. corre y en qué nivel, sin piernas y por un ligamento medianamente inflamado. Ay, pues qué tal, Si usted, me, si usted me, me pregunta, por ejemplo, dos ídolos,
3: indudablemente uno es Ayrton Senna dentro del automovilismo. Sí. Ajá. Y el otro, Alex Zanardi. Sí. Sí. Porque ese hombre sí. tiene, sí. yo creo que ese hombre tiene un problema mental. Grande. Tiene un disco suelto. ¿Por porque todo lo que le ha pasado, todo lo que le ha ocurrido, perder las dos piernas en el accidente, porque además fue fatal, o sea, la forma, eh, Ay, ver el accidente es una cosa. Las imágenes sí, son, son terribles. absurdas. Son absurdas. Y pararse, recuperarse Y volver a las pistas
2: Pero yo no creo que esté loco, yo creo que Está más cuerdo que todos, es muy Muy es, al, es hacia el objetivo Es un ejemplo
1: de vida yo lo, yo lo vi correr ahorita en Daytona en Las 24 horas en su BMW M8 a 317, 318 kilómetros por hora con su m cascándose con los Corvettes, con los Porsche sí. T40, con los Porsche 911 RS. No, no, eso es mucho ejemplo de vida. Eh, nos vemos el domingo en la carrera, Lupita. <risa> 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 ¿Te va a reemplazar alguien, no? No,
2: no, prefiero, prefiero no.
1: Prefieres, no. Ok, entonces, eh, vamos a un compromiso comercial. Viene Voces y Rugidos. Y posteriormente, Joaquín nos va a presentar el Minuto con DirecTV, el Minuto Deportivo. ¿Listo?
6: Voces y Rugidos.
1: Jago Land decidió enviar a descansar a los 18.500 empleados de sus cuatro fábricas del Reino Unido una semana antes de las tradicionales vacaciones que da por la Semana Santa. Por lo cual, todos los integrantes de la Fuerza Laboral pasaron de tener una semana de vacaciones a dos como consecuencia de la caída de las ventas registradas por la compañía en Europa y China por la incertidumbre generada por el Brexit. Por lo anterior, las plantas de Castle Bromwich, Solihull Hall y Wolverhampton en West Midlands y Hollywood, en Side, Reino Unido, pararon sus operaciones entre el pasado 6 de abril hasta el próximo 22 de abril. Según han informado desde la compañía, esta pausa fue acordada con el personal desde el mes de enero de 2019 con el objetivo de estar preparados ante la posible interrupción del Brexit.
2: Por segundo año consecutivo, Chrysler Pacifica recibió el premio a Mejor Vehículo Nuevo, destacando también que el año anterior la Chrysler Pacifica Hybrid obtuvo el mismo galardón en la categoría de híbridos. Para seleccionar los vehículos ganadores, ingenieros, analistas y consumidores evaluaron diferentes características y funciones como la facilidad para plegar y guardar los asientos, el espacio para almacenar objetos, el volumen del baúl y el montaje e instalación de los asientos de seguridad para niños. Además, se otorgaron puntos adicionales por tecnología innovadora en aspectos como la puerta trasera, manos libres, entre otros componentes que contribuyen a mejorar la experiencia de manejo.
3: Y atención que este domingo 28 de abril se celebrará la carrera 600 del Grand Prix Norton Techbone de Teso 2000 Colombia que reunirá a más de 100 bólidos sumadas todas las categorías. Aclaro, 99 sí, sí. porque Lupino va a participar.
1: Sí, ya, ya, se acaba de confirmar la noticia.
3: Y aquí la puntualidad en es, la noticia esencial, esencial. formatos de carrera de duración y mezcla de categorías en las parrillas de partida Serán la sensación de la segunda fecha de la temporada A partir de las 9 de la mañana en el autódromo de Tocancipá Se correrá la carrera TC 2000 y TC Junior Mezclados en una carrera de dos horas de duración con relevo de pilotos Y al mediodía el turno será para TC clase A y TC clase B También mezclados en una carrera de una hora de duración como si fuera poco, habrá dos a días a pista con la categoría promocional Academia TC Clase C. Se la vio.
1: La compañía Xiaomi, especializada en tecnología, planea entrar a la industria automotriz. Lo anterior a partir de una alianza con su compatriota China, Fao First Automotive Works y su marca Bestium. Así las cosas, el gigante electrónico fabricará una SUV mediana basada en la Bestium T77. Además, se comercializará como Redmi, marca perteneciente a Xiaomi. Se trataría de una SUV de bajo costo con seis versiones y un precio básico de aproximadamente 89.000 yuanes. Es equivalente a 11.825 euros o máximo 134.800 yuanes, que es el equivalente a 17.900 euros.
2: El Jaguar I-Pace, eh, completamente eléctrico, ha completado un triple histórico en los World Car Awards 2019. No solo ha ganado los codiciados títulos de vehículo del año y diseño del año a nivel mundial, lo que equivale al éxito del F-Pace en 2017, sino que también ha sido nombrado el World Green Car. <coughs> iPace tiene una batería de iones de litio de 90 kilowatts de vanguardia y ofrece un alcance de hasta 470 kilómetros. Es capaz de cargar de 0 a 80% en tan solo 40 minutos en una fuente de carga rápida y solo 10 horas en una fuente de carga doméstica. El iPace obtuvo también una calificación de 5 estrellas de seguridad en Euro NCAP.
3: Los planes para que el BMW Motorrad International GS Trophy 2020 eh, de Nueva Zelanda está avanzando. La mayor noticia es que después de tres ediciones con BMW R1200 GS para 2020, es decir, para el año 2020, la motocicleta elegida la nueva BMW F850 GS. Hay que colocar un GS para poder leer esto. BMW Motorrad <risa> también ha anunciado la fecha. La séptima edición del Internacional GS Trophy se llevará a cabo en febrero 9 al 16 de 2020. Por primera vez la ruta no es un circuito, porque tendrá lugar en las Islas del Norte y del Sur de Nueva Zelanda. Mientras tanto, los Países Bajos y Argentina han entrado en la lista de equipos confirmados. Los invitamos a que sigan en la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
7: En Blue Radio, el Minuto Deportivo Direct TV.
1: Once de la mañana, 36 minutos eh, Minuto Deportivo con Directv. no hay buenas noticias que llegan desde Argentina, que es lo que ha pasado en una Copa Monomarca, un incidente que se ha presentado con un saldo tristemente trágico, don Joaquín
5: Bueno, sí Ricardo en el automovilismo argentino hay tristeza porque un, un automovilista llamado Juan Iglesias, tiene muerte cerebral uh -huh. Lo curioso del evento es que no fue en una carrera, fue en una práctica ¿En una práctica? Fue en una práctica, eh, el... El deportista tiene eh, aproximadamente el 40 del cuerpo con quemaduras de tercer grado y pues bueno ya le dictaminaron muerte, muerte cerebral. cerebral,
1: ¿no? Que fue eh, la más reciente noticia que llegó de los diferentes medios de comunicación de Argentina, ¿no?
5: Sí y, y pues pasaron, o sea eso fue como, como, como una suma de situaciones, ¿no? Por ejemplo dice la nota que, eh, que la ambulancia en el momento del accidente no estaba encendida y no encendió
4: uh,
5: y no encendió rebe. era una camioneta cango, dice la la Ajá. nota. Entonces, eh, y aparte de eso parece ser que también el equipo de rescate no estaba alerta. De hecho, la sanción, la sanción de la que habla de la que habla la nota es durísima. Están, están hablando de suspensión de por vida a gente de la federación y, y sanciones de 5 y 10 años para, para comisarios. Están, están sancionando de presidente de federación para abajo.
1: Bueno, pues la verdad había pasado anteriormente en el automovilismo de Argentina, no es la primera vez que se presenta un incidente con un saldo trágico. Dicen que la situación es irreversible, ¿no? Que hay una muerte cerebral, pero pues aún no se ha dictaminado la, la muerte eh, de el corredor Iglesias. Pero de todas formas, no hay pronósticos que sean alentadores por parte sí. del equipo de médicos que lo están atendiendo. Lo que sí es que ya se hicieron oficiales estas sanciones. Y de todas formas hay una investigación que sigue su curso, ¿no es
5: cierto? Sí, dice, de hecho, esto es el, este es el comunicado, dice, teniendo como referencia los fundamentos, los fundamentos haciendo notar la gravedad de los hechos y con un plazo de 48 horas para formular el descargo el Tribunal de Disciplina de la Federación, resolvió suspender al Club APAC por el término de cinco años, suspender de por vida a todos y cada uno de los Ajá. integrantes de la comisión actual de dicha asociación y suspender al Comisario Deportivo galassi Guillermo Ernesto y al Comisario Deportivo adjunto por el plazo de 10 años y no van a poder volver Volvera. a organizar eh, <coughs> eventos deportivos. ¿En qué fecha cree. fue el
1: accidente? ¿Seis de abril? El 6 de abril. el 6 de abril. Fue el seis de abril. Hay, hay una cosa y es que eh, el tema de la organización de las carreras, dicen, bueno, sí, sucedieron unas prácticas. El tema es que las prácticas son tan complicadas como las mismas carreras. Y tienen que sí. tener
3: la seguridad, la misma seguridad de la carrera. La misma. Pero Porque tiene que ser la misma apuesta.
2: El accidente fue tan grave que, como decía Joaquín, no prendió la ambulancia, no estaba el equipo de rescate listo. Uh -huh. El piloto estuvo dentro del carro hasta que los mismos pilotos que los estaban practicando y los fueron... Sacaron y lo sacaron, él estuvo alrededor de cinco minutos dentro de su carro incendiado, inhalando gases. Y quemándose. Eh, exacto, por eso es que tiene muerte cerebral y tiene más del 40% de su cuerpo quemado con quemaduras de tercer grado.
1: Sí, es una, es una tristeza y pues bueno, el tema de la organización de las competencias es básicamente eso. Cuando tú estás practicando y por ejemplo, pongamos alguna medida, eh, la velocidad punta de tu carro... Eh, es de 200 kilómetros por hora en algún circuito, en las prácticas o en las carreras 250 200 kilómetros por hora son iguales Ajá. I, i, iguales de divertidos pero también iguales de letales así es que eh, esa es la reflexión que queda sobre, sobre este tema, el minuto que en esta oportunidad no tuvo noticias tan positivas 11 de la mañana, 41 minutos. Si ustedes me lo permiten, al inicio del programa. Pero por supuesto no, es el director. A, muchísimas gracias. No había saludado a don Leonardo Bautista, que nos acompaña en la plataforma digital, en la plataforma técnica. Nos acompaña don Juan David Sanabria y don Camilo Raina, o Raina. Raina. Juan. Reina o Reina. 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 No, ni lo uno ni lo otro, quiero decirle.
2: Lo cambió de familia decía, como a tres veces. Qué apellido tan raro.
1: Porque Reina, dice, ¿sabe qué? Y que disculpas yo conozco? al señor, dice, No, no, no. Dice, hay que cambiar el notario. No, hay que cambiar a la productora que en lugar de escribir Reina escribió Reina. Por eso, por eso decía cómo, como dile, de dile mal el nombre. Y ella internamente dice, le echó la culpa al autocorrector, sí. Para el autocorrector Reina, está mal escrito, Reina es lo normal. Oye, sí. si -tran Tranquilo, señor Reina, diga que el director del programa se llama Juan. Eh, sí, y nuestra productora es Gina Paolo <risa> Vega. Listo. Sí, no, es también el autocorrector, ¿no es cierto? También es el autocorrector. Un saludo muy especial para ellos que técnicamente nos acompañan este efectos. Este efectos de, de Semana Santa. Eh, sí, claro, mucho, mucho rezo. Eh, ha rezado aleluya. bastante. Aleluya. Sí, aleluya. Has arrepentido? aleluya, aleluya, aleluya. Yo, no, yo soy una, no yo que soy que un ser de
2: luz, de amor, de paz. <risa>
1: La aureola automáticamente sale el, el ambiente eclesiástico religioso espiritual. Obvio. Lupi eres, eres eso solo inspiración divina. Eh, hay noticias del motociclista. Eres una luz pero
3: esa luz verde
1: que cuando se la <risa> pone en
3: la cara lo molesta, lo... <risa>
1: ¿no? Lupi. Hay noticias lo del mobile de usted,
2: usted no aprovechó esta semana para arrepentirse de todo lo que me ha hecho durante Lupe, estos siete años, señor. Lupe, la verdad,
3: usted es una lámpara.
1: <risa> <risa> un genio. <risa> 11.43. cuarenta y tres. Lupi, hay noticias del motociclista. Él es por el favor. que no me deja.
4: Arranca. Sí, tú, señor. Arranca.
2: Un eh... <risa>
4: Una <risa> bueno, entonces bueno, ya, justo, el, el, la Él nota ya es de la casa Él ya embutado. es amigo
2: de la casa sí. eh, Piloto bacariano sí. Y se mueve muchísimo Tratando de hacer este deporte Mucho más seguro Hace muchísimos cursos eh, <risa> Le enseña a la gente A cómo debe hacerlo de manera segura, profesionalizar el Ahora, tema. Ahora, miembro que de Comisión no
1: Deportiva de la Federación Internacional es... de Motociclismo, Exacto, ¿no? Exacto, sí, sí. Estamos hablando del Chilo Dakar.
2: El chilito, chilito que el, el
1: paraguayo, ¿no? ¿No? Buenos días, Buenos días. Eh,
7: El país a país. Sor Lupe... Sor, Lupe, Sor Lupe. San, San. San Ricardo y San el, ¿cómo va todo? <risa> muchas gracias.
1: Así es que se debe saludar. Buenos muy, días. Muy bien, querido <risa> hijo. Cuéntame tus pecados.
7: <risa> bueno, muchas gracias. Qué bueno que abran un poco el espacio para contar lo que estamos tramando en el norte del valle, en Toro Valle. Ajá. Eh, dentro de 15 días, eh, viene un piloto chileno con una hoja de vida envidiable, que es mi Israel, piloto oficial de salida Car, campeón en motocross, campeón en enduro, y le invité a que editáramos unas clínicas, le dicen ellos, unos cursos para subir el nivel de los pilotos eh, amateur o profesionales que cada ocho días están saliendo a pasear o a competir, uh -huh. eh, porque la verdad, es que todavía estamos mucho, estamos en pañales en, en el aspecto técnico, entonces a través de la Federación Colombiana de Motociclismo, pues estamos incentivando este tipo de eventos.
1: Qué bueno, ¿y para qué fecha se está confirmado y va a ser en, en la pista de de ¿En dónde dijiste? ¿Al norte del Valle? En el,
7: en el norte del Valle, en Toro. Hicimos en una Toro. pista para, para que la gente conozca también esta, esta parte de, del Valle del Poca, que es tan bonita, uh -huh. 20 minutos de Cartago, muy cerca de Pereira también. Entonces hay aeropuerto en Cartago, pues para que la gente se ubique. Eh, tres, el 3 tres es la clínica de Maxi Trail, de las motos grandes, 1800, 1200. Y el 4 es la clínica de Enduro para Mateo Europrofesional Profesional, y el 5 hay un paseo de Enduro que le hicimos buscando el payaso por el tema que, que le comenté de, sí. de la deshidratación del piloto que vio que vio alucinación y vio un payaso, le pusimos buscando el payaso entonces, en este momento estoy marcando la ruta, tengo un paisaje espectacular aquí en la cordillera occidental perdón entonces quiero hacer la invitación a todos los motociclistas que, que quieran aprender un poco más de y muy seguro en la, en la destapada y en enduro.
1: ¿Cuántas personas piensan tener en en ese en esa clínica?
7: Bueno, no es masivo, ¿no? Lamentablemente la gente eh, aún cree, o creemos, porque a mí, me, a mí me tocó también, que es uno viendo YouTube, viendo videos, por ahí uno aprende, y resulta que esto no es un una receta culinaria que uno aprende y se le queda salada o le queda quemada, pues no pasa nada, no, estos son motos que uno se aporrea, entonces hay que motivar a eso, vienen por ahí 20 o 30 pilotos en el tema de Maxi Trail, son motos grandes uh -huh. ya en el paseo de enduro esperamos unos 150 que ya es más masivo viene gente de todas partes de Colombia entonces va a ser un fin de semana bien bien motero.
2: Chilo, pero tú llevas bastante tiempo haciendo este tipo de cursos, yo te veo ahí muy, muy activo en redes, publicando todo el tema que haces de enseñarle a los moteros que no es solamente es como... Además
1: es parte de como, la tarea que tiene claro. que, que asumir como, como miembro sí, ya sí. de la Comisión Deportiva, sí, Ricardo, ¿no?
6: es, es, es cierto, Ricardo, eh, ahora,
7: a, hace ocho días estuve eh, tomando un seminario de rally cross country en Chile, aprendiendo la, 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 nueva, la nueva reglamentación para tratar de transmitir eso a la gente de Latinoamérica que quiere seguir compitiendo de rally. Entonces, claro, allá entra uno en otra faceta de que no, ya no es darnos piloto, sino motivarla a que las cosas las hagan bien los organizadores y que los pilotos eh, se preparen. Claro, llevo varios años dictando cursos, pero hay que también traer ideas de por fuera, pilotos más profesionales, más tesos, pues que uno. Que, yo, yo, yo al a, a lado de Jeremías, yo voy a Mateo. ¿ver? trae sí. un man de esos que inclusive uno puede aprender más para seguir eh, enseñando enseñando mejor la metodología y esto me parece muy chévere entonces pues Jeremías eh, a es un hombre muy ocupado pero pues ahí nos va a acompañar toda la semana inclusive quiere hacer unos videos en el Eje Cafetero para promocionar el Eje Cafetero en Chile entonces me parece también muy bonito
1: qué bueno muy, muy interesante, interesante el tema uh -huh. no además el Eje Cafetero es, muy, es un destino es muy, increíble
7: y es muy turístico el tema, ¿no? Esto no solamente venir a montar en moto y, 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 y disfrutar de los paisajes, sino que en todos es un pueblo muy pequeño, ni siquiera hay un hotel, pero hay muchas fincas alrededor, entre Anserma, Anserma Nuevo y La Unión, y todas las fincas campestres las llenamos, porque pues vienen 150 pilotos, pero vienen con sus esposas, sus novias, entonces vienen 200, 250 personas, entonces ahí consumimos, comemos, tanqueamos, entonces se vuelve también un tema de turismo y de consumo local, que eso es lo que también necesitamos en estos pueblos tan olvidados.
1: Además, o sea, yo entiendo que realmente hay unos hoteles muy buenos, muy bonitos, pero yo creo que la experiencia de ir a esa finca a es... A una cafetera, ¿no? claro. Eso, eso es una experiencia única que ofrece esa, esa zona del país, ¿no, Chilo?
7: Sí, señor. Ahora, si quieren, ingresan a, a mi Facebook, Juan Esteban Sarmiento Chilo. Les voy a montar un video de dónde estoy en este momento exactamente. Es espectacular y, y no es por echar flores respecto pues, a las rutas que yo hago. Pero yo he ido a muchas partes donde es montaña, montaña, y no, no ve uno nada porque está dentro del monte. Aquí uno se para y ve la Unión, Obando, Zaragoza, Cartago, si está despejado, alcanza a ver Pereira, ya a veces alcanza a ver hasta Manizales. Eh, entonces eh, la vista es espectacular. Por ahí es por Pero, donde... si no es montar en moto, pues aquí se puede hacer parapente, hay miles de cosas por hacer.
1: ¿Por ahí es por donde pasa el río La Vieja? Y toda la vías. Sí, señor. Aquí, aquí al
7: lado aquí al lado, tené, aquí al lado tenemos el río Cauca, Ajá. pero cuando llegas a, a Cartago y vas para Pereira, pasa el río La Vieja, que es bueno, muy cerca.
1: Bueno, yo le digo una cosa, yo, yo difícilmente si voy a Pereira llegaría hasta allá. ¿Hasta dónde
2: la Vieja? Claro,
1: porque salgo, sí. <risa> <risa> salgo, salgo, salgo por el sur, sí. Salgo del aeropuerto y cojo Ajá. la vía, que me lleva de una vez para el sur, eh, y me quedo ahí en ese sitio donde venden piña.
2: A chupar piña.
1: En cerritos. En cerritos, claro. A cerritos. chupar piña? No Uy, ¿ustedes han la probado piña. la piña picada ahí en cerritos? Además es carísima, le venden a uno como dos piñas dos piñas por cinco mil pesos, algo así.
7: Tres, tres piñas por, tres cinco, piñas.
1: Mil. por cinco mil. <risa> y en la sí, piña, es la piña oramiel, ¿no es cierto? Eso es una delicia.
7: Sí, es, es hermoso por acá. Todo lo, y otra cosa que estamos motivando eh, a través de las redes sociales es que. Eh, compremos, eh, consumamos las cosas de sí. estos campesinos. Yo que mantengo en la trocha y hablando con los campesinos, pues cada vez hay menos campesinos, lamentablemente, sí. porque no hay los insumos muy costosos. To Toro Valle y todas estas montañas eran cafeteras hace 30 años. Ya no, eso se acabó. Entonces hay que voltearlo y volverlo muy turístico. Yo por las fincas que paso, pues, arreglamos camino, les pagamos el paso, eh, en diciembre les lleve ancheta, pues porque además pasamos por ahí que pedir permiso, entonces que ellos estén contentos, pero pues también que perciban
1: algo es la idea. Claro, claro, eso es una buena forma de, de fomentar y además de mantener la tradición, ¿no? Porque porque esa esa zona campestre es definitivamente bellísima. Pues Chilo eh, felicitaciones por esa iniciativa, por los buenos resultados y pues ojalá que ...haya sobrecupo en la participación de motociclistas en esa en esa clínica. Muy importante porque más allá de la parte de competición, la seguridad vial... ...y todos los compromisos de manejar responsablemente una motocicleta... ...van a estar ahí entre líneas en todo lo que se hable, Y, ¿no? mucho,
3: y mucho más, Richie, cuando hoy todo el mundo compra la bicicleta... para meter el acelerador, pero no para aprender a conducirla, sí. a manejarla, a orientarla... ...en más, muchos de los que hoy en día, usted ve por las principales vías de la capital de la República... ...o cualquier ciudad de, de Colombia no tienen ni la
1: menor idea, por ejemplo, de la parte mecánica.
3: Ajá. No, Solo piensan que es echarle ni gasolina, ni gasolina
1: y acelerar. Ustedes han visto los sí. videos que últimamente ha publicado Tatán Mejía en Instagram, en sus redes sociales, uh -huh. eh, hablando sobre la conciencia, y una cosa que no es nada comercial, sino sobre la conciencia que le aplica el Tatán Mejía como un gran conocedor de del tema de las motos a quienes pretenden ser unos chachos. No eh, ha, Exacto, haciendo unos malabares exacto, en las motos Haciendo zig zag uh -huh. y respetando las normas de tránsito y todo En el típico vocabulario apenas uh -huh. justo del Tatán Meguía uh -huh. Me parece que es una reflexión tremenda Y eso ayuda muchísimo a salvar vidas, ¿no, Chilo?
7: Sí, Ricardo, el consumismo, ¿no? Ahorita entregan una moto con la cédula Con gente que no tiene ni idea Ni idea Esta semana vi dos personas Metiendo cambios en una moto con clutch sin meter clutch. Entonces, pues, imagínate. Además, saben eso, eso, eso es horrible.
2: Además, que son personas que sin saber manejar moto se compran la más grande.
7: Sí, sí.
4: Y uno sí, tiene la que...
7: gente tiende a pensar que entre más grande. Eso es una cosa de ego ahí rara. <risa> dicen, dicen, pues, que entre más grande el aparato, más chiquita otra cosa. Pues dicen. Entonces. Entonces compran la moto, si sale 1200, 1200, si sale 1500, 1500, pero no tienen ni idea de, ma de manipularla. Entonces, eh, eh, para mí una motocicleta es un arma asesina en las manos equivocadas. Claro, Entonces, claro. Hay, hay, hay que tratar de, de, de que la gente haya en cuenta de que hay que abrocharse el casco, usar el casco homologado. Gracias a Dios ahorita la nueva reglamentación va a poner en cintura eso y la gente tiene que usar un casco bueno. Pero pues usan los cascos buenos, pero no saben el resto de cosas. Entonces hay que motivar a esto. Hay que agradecer a la Federación Colombiana de Motociclismo, a tal de su presidente, pues que, que está apoyando estas ideas Ajá. en contravía de muchas otras cosas. Porque entonces, venga usted, ¿por qué pues, la Federación está solamente para apoyar competencias? No, 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 no. Estamos para apoyar eventos que eh, eduquen. El motociclismo con responsabilidad.
1: Claro, eh, Chilo, con relación a lo de las proporciones y todo eso, yo ando en una mini scooter. Con eso, <risa> espero que, que todo quede no claro. No, es verdad,
2: él anda en una rampa <risa> <risa> que tiene que poner escalera para subirse.
1: despedida claro es que fue debut de
6: Queda como Lord Fargo, así, <risa> Cuando se va a bajar, aquí tienen que poner
1: escalera. Cortado, Chilo. Chilito. No, cortado, cortado, Chilito. Chilo, recordemos no, no record, recordemos
2: rápidamente eh, tus redes sociales donde la gente puede ver lo que estás haciendo, tener información por si quieren ir a hacer
3: estos cursos.
7: Claro. Lupita Chilo Dakar, arroba Chilo Dakar. ¿Cómo así que Lupita Arroba? A
3: ver a ver, a ver, a ver, otra vez, porque es que Lupita Chilo, esa vaina no es. Bueno, entonces,
7: entonces repito, repito, Arroba Chilo Bacar. Lupita, muchas gracias.
4: <risa>
1: <risa> Hola, Chilo, ya me quedan, me quedan solamente 30 segundos de, de nota contigo. Eh, Tú que lo has visto todo en la vida, ¿habías visto que alguna vez alguien se rompiera el tobillo por frenar en un carro? Y eso sucede. <risa> muchas gracias Chilo a vuelves, sucedió, vuelves a chico. ser parte del equipo nuestro
7: <risa> Una, un abrazo para todos eh, terminen de pasar este fin de semana terminando Semana Santa pues en familia, se las agradece mucho el apoyo no solamente para esto sino de tantos años para el Rally Dakar eh, ojalá podamos ir a Arabia Saudita que no conocemos, ojalá uh -huh. y eso es otro tema que lo vamos a tocar después, pero de verdad es que Dios los bendiga.
3: ¿Ya gracias. Se
1: autoinvitó? Muchísimas gracias. ¿Ya se autoinvitó? gracias.
2: Obvio que sí te invitamos, Chilo. Y además,
1: y además, es de la casa de Chilo, Chilo, mientras sigue respondiéndole allá al ternero en la finca, me parece Ay, que es una no, persona vela. digna de toda admiración. Ese pero ternero, yo sí quiero, Chilo, yo sí, sí quiero colgarme de las palabras y del mensaje de Chilo. Ojo, no hay que salir a hacer eh, pendejadas en las motos, eh, ya que empieza la operación retorno, ya que todo el mundo está regresando por el término de Semana Santa, por favor, con calma, nada más rico, y te lo digo. Eh, de experiencia personal muchas veces he recorrido carreteras en motos eh, y he sido motero en algunas partes de mi vida y la verdad, esa experiencia de andar en moto es sensacional pero ojo, con responsabilidad salir a disfrutar, salir a U pasear salir a transportar, no, recuerda, no salir a matar. ¿Usted
3: no recuerda una imagen que hay eh, hace exactamente que un año por ahí hacia acá, de alguien que venía en una moto de alto eh, cilindraje como por los lados de Girardó Espinal y resulta que eh, se burló las medidas de seguridad de la policía y comenzaron a salir un helicóptero, ¿En un helicóptero? ¿Recuerdas? Sí. y el hombre de se salió y se metió abajo unos árboles y el helicóptero lo tenía ya pillado y llegó sí, sí, o sea sí. fuera de que viola las normas de seguridad que está por encima de la velocidad permitida uh -huh. eh, intenta esconderse o sea, ¿qué, ah. ¿en qué país
1: estábamos por favor sí no hay que ponerle de verdad mucha más conciencia a este tema es la vida de uno y la vida de los demás. De los demás. Yo me Ajá. uno al mensaje de Chilo y además me parece una iniciativa muy buena. Porque además eh, en la diversión del deporte, de aprender a conducir motos eh, en el deporte, en, en situaciones críticas, aprende uno mucho para la movilidad del día a día. Y
2: tristemente eh, el tema de sobrepasar los límites de velocidad, de no respetar las señales de tránsito, no solo es en las motos. También pasa claro. mucho en las carreteras, en los carros. Yo claro. yo sigo muchas cuentas eh, de en Instagram de de gente que le gusta los carros y en serio de verdad me, me hiere me con calma, me, con calma, me...
1: respira profundo porque es que en además además suben cálmate, videos cálmate.
2: de sus mal llamadas candeleadas por las carreteras ¿Ah, sí? por es las carreteras ¿Quién hace eso? y además son como, como um, a felicitarse y a subirse ah, el ego. ¿Son felices
1: eh, demostrando lo estúpidos que son? Exacto. Wow. Eso, le, eso
2: les escribo yo, yo. Usted es feliz demostrando lo estúpido que es. Está poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás.
1: Qué Ahorita barrio. en
2: Semana Santa, Ajá. en todo este plan retorno, todas las familias que vienen de sus paseos, tranquilas, y estos locos les da por candelear porque son chistosos, pues... Y acaban con la vida de una familia.
1: Recuerdo las palabras de eh, Tatán Mejía en sus en sus, en sus sus mensajes. Usted cree que es el chacho, pero realmente lo que es es una...
2: Sí.
1: Así de sencillo, les cae directamente. 1158. cincuenta y ocho. del día, 10 minutos, arrancamos con la segunda hora de autos y motos. Doña Lupi, eh, quería... Don
2: Ricardo.
1: Quería decirte una cosa, y a todos los oyentes... Eh, antes de que fuéramos al resumen de noticias, eh, habíamos hablado un poco el tema de lo que... ¿Cómo se llama eso? ¿Candeleo? Sí. ¿Candeleo? ¡Qué cosa tan fea, ¿no? Y uh, eh, yo me resisto a... O me resistí a creer lo que tú me habías dicho, Lupi, de que eh, unas personas, eh, sinceramente, pues se me vienen a la cabeza tantos nombres o tantas palabras que no son radiales y no son respetuosas. Para calificarlos, eh, graban una cantidad de irresponsabilidades en la vía pública, la suben y además como que se congratulan Se alientan, de esto, se ¿no? alientan y... Eh, la verdad, lamento mucho que, que esto sea y acabas de acabo de verlo en diferentes redes sociales y la verdad quedo terriblemente impresionado de ver cómo en Bogotá en vías públicas andan a por lo menos unos 200 kilómetros por hora, eh, cosas de unas exhibiciones ridículas en los mismos parqueaderos de edificios, de conjuntos residenciales, eh, no 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 entiendo. Es
2: que además haciendo unas pruebas en donde no las deberían hacer um, y es eh, el tema que siempre hemos discutido en Ajá. esta mesa y es que para eso hay escenarios en donde si usted quiere ir a correr, vaya y lo hace. En el escenario donde tiene que hacerlo, en claro, el autódromo, claro. donde ...tiene todo controlado, donde no va a correr peligro ni usted ni las demás personas... porque lo tiene que hacer en la calle? Dígame por qué.
1: Mira, que a propósito de es, la Semana es acto, Santa... Es perdónenme la,
2: perdónenme la palabra, pero es un acto de estupidez.
1: Sí, total. Eh, ya, ya que estamos en Semana Santa, Lupi, ¿recuerdas una de las frases eh, más ah, como impactantes del Sermón de las Siete Palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No es cierto? Pero sí saben Pero es lo que, que hacen. Eso no Se tiene hacen los perdón.
5: Mensos. Yo he sabido, sabido de bajadas a 200 kilómetros, a 200, por 200. la calle
1: 26. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ah. Definitivamente, ¡qué ya. barbaridad! Eh, Lupi, eh, a propósito de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esta semana me sorprendió una... Noticia que llegó desde Venezuela, sí. eh, con relación sabes perfectamente que eh, nos preocupa mucho la situación de Venezuela uh -huh. y, y tenemos tantos lazos sentimentales y profesionales eh, con Venezuela que nos afectan todas las noticias que lamentablemente de la industria del automóvil han venido de más a menos en los últimos 15 años, por, como por decir una cifra, tal vez un poquito más. Y pues sí. eh, esta semana la noticia que me sorprendió es que el régimen de Nicolás Maduro había autorizado la importación y comercialización de carros de segunda, carros usados en Venezuela, y esto como parte de un plan dice el gobierno de reactivación de la industria del sector del automóvil uh -huh. en todo el territorio venezolano. Alberto Hidalgo, nuestro gran amigo y amigo de la casa, eh, está en Caracas y abusé de su gentileza en esta Semana Santa decirle que por favor nos regalara un par de minutos para uno comprobar que el decreto que sacó el régimen de Nicolás Maduro es completamente verico y se está empezando a aplicar o ya tiene aplicación legal en el país, y por otro lado, pues, ¿qué lectura se le da a esto en territorio venezolano? Eh, ¿Cómo estás? Buenas tardes, eh, Alberto, y qué gusto volverte a escuchar.
6: Buenas tardes por ustedes, y de verdad, muchísimas gracias por el contacto. Es bien interesante saber que todos los hermanos en Colombia están muy pendientes de lo que está sucediendo con nuestra agonizante, desafortunadamente agonizante, industria automotriz venezolana.
1: Esta, eh, esta como noticia es... Que les estaba... ¿Perdón? esta noticia es ya como una estocada ya que tú dices agonizante porque pues obviamente permitir la comercialización el ingreso de carros usados es decir, los carros que están de salida de otros mercados, pues atenta directamente con la operación de, de una industria que en su momento fue absolutamente fulgurante en Venezuela que fue de las mejores de
2: Sudamérica sí.
6: Sí, eh, como bien están ustedes comentando, eh, eh, infortunadamente estamos atravesando una situación muy difícil, tanto el régimen de Nicolás Maduro, y para para hacer fecha yo creo que 15 años es más que suficiente de, de todas las tragedias que hemos estado viviendo. De siete ensambladoras que teníamos en el país, Ajá. están en actividad en este momento dos. Vale la pena recordarles que General Motors venezolana cerró sus actividades hace más de un año. Ford está a punto de irse del mercado también y en este momento estamos supuestamente a la espera de que los carros chinos y de que los carros iraníes tengan mayor actividad, además de que existe una planta entre comillas, de autobuses Yutong que está en funcionamiento según el gobierno y que no está produciendo absolutamente nada. Estamos cansados de ver cementerios de autobuses Yutón y no hay repuestos, no hay nada, porque, como eh, más de una vez lo he dicho yo en mi programa de radio, hasta Ajá. el aire viene del exterior. ¿no? O sea, no hay ningún tipo de incremento, ni ningún tipo de participación de autopartes o sea, a nivel nacional.
1: Qué, qué tristeza. Ahora, uno dice, listo, es la tendencia del gobierno eh, mudar a los vehículos chinos, a los vehículos iraníes y tal vez cambiar la tradición, pero no el dinamismo de la de la, de la industria. El problema es que así lleguen los carros chinos y lleguen los carros vietnamitas, eh, pues finalmente, ¿con qué efectivo, con qué dinero, que, que en estos momentos es justamente el Chamos. gran déficit que hay en el país, se van a poder comercializar y los venezolanos van a poder disfrutar de carros nuevos?
6: Mira, eh, yo yo diría que hay, hay una serie de, de elementos que hay que ir analizando con calma. Uh -huh. Vamos a tomarnos un par de minutos para eso. En sí. principio, nosotros, los venezolanos, estamos acostumbrados a los mayores eh, niveles de tecnología existente. Eh, tengo entendido que ya hay algunos países en el área que tienen carros eléctricos. Nosotros ni lo soñamos con, los, con la situación que estamos viviendo con la industria eléctrica nacional, ni lo soñamos sería tener la posibilidad de esas tecnologías porque simplemente no estamos de acuerdo eh, con, con lo que se está haciendo eh, la situación de la industria eléctrica a nivel nacional es crítica por no decirlo de alguna otra manera, es bien complicada y volviendo al tema inicial este existe ya un decreto oficial salido en gaceta que yo quede en enviárselo a ustedes se los voy a enviar para que lo lean Ajá. y volvemos a comentar del tema si quieren donde se está abriendo la importación a vehículos usados y ya sabemos lo que sucede en los mercados cuando traen ese tipo de chatarra, vehículos de segunda y de tercera categoría que a la vuelta de dos o tres años a lo mejor antes están ya ocupando espacio en los talleres, no hay repuestos, no hay ninguna posibilidad de que las marcas le den servicio porque no los han importado ellos directamente y lo que vamos a ver a la larga es un cementerio de vehículos que no sirven para nada, ni siquiera para hacer cabillas.
1: Qué, qué triste sea más desconcertante que eh, justo cuando está tocando fondo esta crisis de la industria aparezca el, uh, el régimen de Nicolás Maduro con esta, esta noticia y con digamos que el impulso de una nueva modalidad de comercialización pero, pero pues la verdad no, no, no sé, yo creo que hay un equipo asesor que debe estar hablándole al oído a Nicolás Maduro diciéndole mire lo conveniente es esto a pesar de los malos ejemplos y de las malas eh, calificaciones que hayan tenido ejercicios similares en otros países en otras épocas.
6: Yo, yo particularmente creo que no hay asesores, honestamente, no que yo sepa, no se ha llamado a nadie, absolutamente a nadie de la industria, por lo menos con un criterio de lógica racional. Eh, simplemente son cuestiones que a mi manera de ver son muy hormonales de este régimen y que ellos creen que con las salidas salomónicas que van a tener, según ellos, van a estar solucionando el problema. El gobierno, el régimen de Nicolás Maduro y anteriormente el de Hugo Chávez. Tenían unos programas para la industria que en principio sonaban fantasiosos y nosotros desde, desde el, nuestra humilde tribuna siempre hemos estado alertando a la gente de que ese tipo de situaciones no pueden darse de la noche a la mañana y ahora este esto lo está confirmando un decreto o, o un, una resolución ya publicada en Gaceta Oficial donde se está abriendo la importación a particulares para que traigan vehículos con su propio dinero, porque es que ni siquiera el régimen de Nicolás Maduro tiene dinero para importar, así que en los próximos meses seguramente vamos a estar viendo cementerios de chatarras en todas las ciudades del país, y bueno, con la consiguiente problemática que eso va a estar generando no hay repuestos, no hay talleres que estén especializados en el, muchas de esas marcas y eh, seguramente lo que vamos a estar viendo repito, son eh, cementerios de vehículos que ni siquiera para hacer cabillas van a servir al final
1: Alberto, eh, ese, ese comunicado oficial contempla el origen de algunos mercados en particular o, o, y tiene algunas restricciones. Por ejemplo, se pueden traer vehículos usados de cualquier parte, menos de Colombia, menos de Brasil, como por ir de la mano con las crisis políticas y uh, diplomáticas que hay en estos momentos con esos dos no. países con los que se, se comparte una muy buena cantidad de frontera.
6: No, yo creo que no, 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 en el decreto no hay, el decreto es muy, muy amplio en ese sentido, permite la importación de cualquier tipo de vehículo, los que se arriesguen, que creo que van a ser muy pocos en ese sentido, traerán vehículos eh, americanos o, o lo que ya conocemos en nuestro mercado, vehículos con cierto nivel de calidad que en principio, como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, van a estar en funcionamiento un par de años, porque no hay un, un stock de repuestos en el mercado local que sirva para satisfacer las necesidades de esas unidades así que yo no creo, eh, es probable que venga una que otra marca colombiana, una que otra marca brasileña, pero hasta ahí, simplemente las marcas que van a, a supuestamente entrar en nuestro mercado son las marcas que ya conocemos de, de más de 30, 40 años en actividad en el país.
1: Bueno, pues la verdad es una tristeza y preocupante porque pues claro eso sí. va en contra de todo el dinamismo de, de la industria de Venezuela o de cualquier país, Alberto.
6: Sí, de, definitivamente eh, los errores se, se van acumulando, tenemos crisis energética, tenemos crisis de salud, tenemos crisis en la industria y bueno, para rematar, un régimen como el de Nicolás Maduro, ahora está entonces abriendo la puerta a vehículos de segunda y de tercera categoría, que lejos de ayudarnos, lo que van a empobrecer más la economía. Además de que en el 95, en el 98% de los casos, ya la industria o, o la industria de vehículos de reposición se está moviendo en dólares. Usted intenta buscar un vehículo en alguna de las páginas web o, o directamente con algún amigo o con un concesionario y todo está dolarizado. Así que hay que seguirle sumando a, a ese tipo de circunstancias.
1: Ahí el, la tasa cambiaria tampoco favorecería a los venezolanos, ¿no?
6: No, no, para nada. O sea, la tasa cambiaria eh, en el mercado nuestro está por el orden de los cuatro mil bolívares por dólar. Eso prácticamente hace imposible que la gente pueda adquirir eh, vehículos. Vamos a esperar. También eh, tengo entendido que la gente de las motocicletas se está moviendo en ese sentido porque las fábricas, las ensambladoras que habían aquí en el país de marcas chinas uh -huh. están prácticamente en recesión, están cerradas y las tres o cuatro cuatro ensambladoras de motos japonesas están teniendo poquísima actividad
1: Bueno, pues qué tristeza, la verdad queríamos eh, certificar de primera mano ante nuestros oyentes esa última noticia que uh -huh. llega del de régimen de Nicolás Maduro con relación a la autorización y de importación y comercialización de vehículos usados en el mercado venezolano, qué tristeza Lupi Ay,
2: Yo... Lo que pasa es que ya no ya todo lo que cualquier cosa que pueda hacer ese señor por escabellada que sea ya como que no extraña.
4: Qué, no, qué tristeza, no.
6: A, nosotros, a nosotros que estamos en esto desde hace prácticamente cuatro décadas ya no nos asombra absolutamente nada de lo que este régimen pueda decir o hacer estamos convencidos de que eh, la idea central del régimen es acabar con la industria acabar con las fuentes de trabajo y crear en el país un, un país de mendigos que es lo que todo el mundo está eh, reoyéndole a eso por eso, afortunadamente, ustedes han abierto las puertas y muchos de los venezolanos han tenido que buscar otro horizonte en las tierras de, de Colombia porque eso les ha permitido, por
1: lo menos, enviar algo de dinero a sus familias.
2: Qué tristeza, una economía, sí. la economía venezolana que era tan próspera, tan fuerte. Tan...
1: Y no hay esa industria de mil carros, cero kilómetros al año. Eh, el, sí, mejor, el eh. mejor momento de Colombia han sido veinte mil mm, carros uh -huh. en un año, y esta fue una industria de 600 mil carros, mira que a través de las redes sociales, Lupi y Alberto eh, uh -huh. eh, hay una reflexión que la, la, la quiero compartir eh, en Colombia no está permitida la importación de vehículos usados. Hay casos excepcionales, por ejemplo, los cupos diplomáticos, sí. que son, que, pero básicamente son carros de alta gama uh -huh. que han sido utilizados por embajadores y por miembros de embajadas diplomáticas y de consulados de Colombia en diferentes partes del mundo que tienen la posibilidad de regresar al país y traer su vehículo asignado eh, en el país en donde estaba laborando. Sin embargo, hay una pregunta que se hacen. Una, un oyente a través de eh, las redes sociales, a través de Twitter, le dice, no entiendo cómo si en Colombia está prohibido. Eh, en la anterior alcaldía, el señor Gustavo Petro logró importar vehículos compactadores de basura usados.
6: Bueno, eh, este tipo de circunstancias deben de tener algún tipo de excepción, digo yo. No sé cómo cómo lo manejarán ustedes allá en, en Colombia. En el caso nuestro, aquí vemos eh, sobre todo a nivel oficial y Ajá. lo que llamamos enchufados, Cualquier cantidad de vehículos importados, básicamente las eh, Toyota 4Runner que traen de, de Dubai o de algún otro lugar. Y vemos, es, es, esos son los únicos modelos, diría yo, 2018 y algunos hasta 2019, pero todas, absolutamente todas están blindadas. O sea que el mercado del blindaje en Venezuela es un mercado que está creciendo, si es que están empezando a blindar aquí eh, lo, lo, los carros de, del régimen. De hecho, eh, prácticamente eh, tenemos una obsolescencia de más de 12 años en lo que al mercado de vehículos se refiere.
1: Qué barbaridad. Pues bueno, son reflexiones que quedan ahí. También la participación de nuestros oyentes a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales de Blue Radio. Pues Alberto, lamentamos mucho la confirmación de la noticia porque definitivamente ese eh, lo que tú decías, ¿no? la estocada porque ya qué más se podría esperar de un mercado tan fulgurante, hoy en día tan maltratado que básicamente ha llegado a los índices más bajos históricos en cuanto a efectividad en el territorio venezolano
6: Bueno para cerrar, ni pregunten por cuál ha sido la cantidad de vehículos que se han ensamblado en Venezuela, de las pocas ensambladoras que están en este momento en actividad, ni los vehículos vendidos. Eso los vamos a
1: dejar para una <risa> próxima ocasión. De acuerdo. Ya, yo, ya sé que tiene cifras del primer trimestre, ¿no es cierto? Pero sí, puede cierto. ser para una próxima oportunidad, Alberto, ¿te parece?
6: Seguro, claro que sí. Un fuerte abrazo a todos ustedes allá y de verdad, mil gracias por la receptividad que han mostrado y que siguen teniendo ustedes con nosotros aquí en Venezuela.
1: Un abrazo, manager. Feliz día.
6: Hasta luego,
1: hermano. 12.28. Bueno, ahí está la confirmación, Lupi. Eh, Ay, lo no, que qué... se pensaba que era un rumor maluco. Eh, ya se ha ratificado Alberto Hidalgo uno de los eh, grandes periodistas del motor en Venezuela nos sí, lo señor. ha confirmado que ya hay un decreto presidencial emanado por el régimen de Nicolás Maduro en el cual ratifican que eh, se abre la posibilidad de importar y comercializar vehículos de segunda, vehículos usados en todo el territorio venezolano. Una noticia lamentable que, sí, puede ser, como lo dice Alberto Hidalgo, la estocada para una industria que ya está definitivamente moribunda en el hermano país.
5: Autos y motos de Blue Radio. Voces y
4: rugidos.
1: 15 días después del lanzamiento de sus tres camionetas emblemáticas, Creta, Tucson y Santa Fe, en donde los representantes de Hyundai aseguraron que concentrarían sus esfuerzos exclusivamente en estos tres vehículos, la compañía anunció el arribo de dos nuevos modelos. Se trata del Grand I10 Sedan, que llegará proveniente de la nueva línea de ensamble de Ecuador en el mes de julio, y el compacto HB20 asomará a finales del año en nuestro país proveniente de Brasil.
2: ¿Voy boca? reveló su Car Key que permite a cualquier cliente Volvo establecer un límite de velocidad no solo para él sino también para sus familiares y amigos. Car Key será un estándar de Volvo Cars para todos sus modelos a partir del año 2021. Esta tecnología permite a los conductores de Volvo establecer los límites de velocidad máxima del automóvil antes de prestarlo a otros miembros de la familia conductores ¿Qué? más jóvenes e inexpertos.
1: Amo a Volvo.
2: El lanzamiento de Car Key da continuidad a la anuncio de Volvo Cars de limitar la velocidad máxima en sus vehículos a 180 kilómetros por hora a partir del año 2020 con el propósito de hacer una fuerte llamada de atención sobre los peligros del exceso de velocidad.
5: Justo el tiempo que se celebra en los 55 años desde el lanzamiento de Ford Mustang, la marca de Lobo al Azul dio a conocer una cifra que confirma la contundencia de su éxito. Con 113.066 unidades vendidas en 2018 fue por cuarto año consecutivo el carro deportivo más vendido del mundo. Del total de vehículos vendidos, 75.842 se quedaron en Estados Unidos imponiéndose por delante de sus competidores a ultranza, los Chevrolet Camaro y Dodge Challenger entre tanto en Europa entregó 2.300 unidades que aunque parecen pocas representan un crecimiento del 27% respecto al año anterior no es para menos, pues el Pony Car no es solo conocido en todo el mundo por sus características sino que es uno de los carros más famosos en la historia fue la estrella de cerca de 3.000 películas y series de televisión ha sido parte en éxitos musicales, marcas de juguetes han reproducido, reproducido miles de réplicas y diversos personajes del mundo han estado tras su volante
1: En medio del entorno político que sacude al mundo y de los acuerdos comerciales que negocia actualmente Estados Unidos con varias naciones, Ford Motor Company se prepara para dar un nuevo salto, donde la conectividad basada en Big Data, la eficiencia y los ahorros de combustible seguirán siendo los factores predominantes. Así lo han revelado las directivas de Ford en Detroit, donde hace varios meses trabajan en la reestructuración de las operaciones globales para mejorar la rentabilidad y acelerar el desarrollo de los productos. El reciente cierre de operaciones en Rusia y de una planta de producción en Brasil, se suma ahora el cambio en una planta en Michigan, donde se dejarán de producir sedanes y autos de baja rentabilidad para comenzar a fabricar camiones y vehículos que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios de la marca en todo el mundo. La visión del presidente ejecutivo de Ford Motor Company, Gene Hackett, es fortalecer cada vez más a la fabricante automotriz, garantizando una mayor competitividad de la marca en una industria que está en constante cambio y es cada vez más volátil
2: La Unión Europea hará obligatoria a partir de 2024 la implementación de un completo paquete de sistemas que ayudarán a disminuir los siniestros de tránsito La meta es que para 2050 nadie fallezca por esta causa según el Parlamento Europeo, cada año más de 25.000 personas mueren y cientos de miles resultan heridas en las carreteras de Europa y alrededor del 90% de los siniestros de tránsito se deben a un error humano y al exceso de velocidad. El paquete de sistemas, algunos ya existentes en el momento, exigirá limitador de velocidad, frenado autónomo de emergencia, alerta abandono de carril, cámaras de reversa con detectores, alertas de manejo por cansancio o distracción, un sistema de grabación y monitoreo de siniestros y un sistema que avisa a los conductores de camiones de la presencia de ciclistas o peatones.
5: Un importante récord alcanzó el Dacia Logan, vehículo sedán de bajo costo que en Colombia se conoce como Renault Logan y que acumula 15 años de vida comercial. Este logro correspondió a Matei Anastasi, un taxista rumano de 65 años, residente en la ciudad de Slobosia, quien en 2016 completó un millón de kilómetros a bordo de su Dacia Logan Taxi Modelo 2007, sin reparación alguna el motor, dice la nota. Todo comenzó cuando Facebook se dieron a conocer algunas fotografías en las que el vehículo marcaba 999.999 ,999 kilómetros, regresando luego a los metros cero. Para certificarlo, ingenieros de la marca verificaron las, diferencias, las diferentes piezas del vehículo, encontrando que el motor y la caja de velocidades eran las originales. Al ser consultado sobre cómo alcanzó este récord, el taxista indicó que el secreto estuvo en cumplir el plan de mantenimiento oficial, además del uso del aceite 5W30 y repuestos originales. Ajá.
2: Los invitamos a que sigan con toda la programación de Autos y Motos, aquí en Blue Radio.
5: La nueva alternativa. En Blue Radio, El Mundo Automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
1: 12:36. Lupi, entre líneas, señor. La noticia que presentaste de Volvo.
2: Muy bueno. Con
1: Care Key ¿sí?
2: Bueno, esto es es que básicamente
1: miro. tú me dices, "Sole, Dale, préstame no, tu no, Volvo." No, 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 espera, espera, espera yo le explico 60, porque por es
2: ejemplo. que a mí este tema de Volvo me encanta. ¿Qué pasó? Vuelvo a lanzó eh, hace quince días, eh, varias cosas muy interesantes.
1: Entre en otras. temas
2: de seguridad.
1: El sistema de comunicación satelital entre los vehículos Volvo en Europa ya está funcionando. Sí. En donde por ejemplo pasa el Volvo por eh, una salida de Madrid, por ejemplo, y hay un accidente, inmediatamente lo reporta, y llega una alerta a los vehículos que están transitando por esa vía cercano para decirle, ojo que hay un accidente en tal parte. Uh -huh. Ten cuidado porque hay problemas de lluvia, poca visibilidad, o hay problemas en el asfalto o hay un incendio o alguna cosa algo así una cosa espectacular
2: digamos que eh, la eh, el, el tema que siempre ha caracterizado Volvo es que trabaja mucho en seguridad en la seguridad de sus carros Fantástico. y en seguridad para todos Ajá. entonces ahora el eh, que la marca lo que hizo fue um, una biblioteca virtual uh -huh. llamémosla así en donde están todos los desarrollos de seguridad que han hecho durante todos estos años de uh -huh. empezando por ejemplo con el cinturón, cinturón de, de, de retráctil de seguridad eh, y están todos los adelantos tecnológicos que están haciendo con las patentes abiertas para que cualquier marca las pueda poner Adoptar. en sus carros
1: qué barbaridad qué
2: eh, eso es pensar y, globalmente sí señor y eh, el lanzamiento ah bueno hay algo muy interesante Hállame antes de hablar espera Espérame. antes de hablar del del car key <risas> eh, para ellos...
1: No me dejaste en no. háblame no, no, del Kirkby, no, porque ellos, me voy ya para Nueva York. No,
2: para ellos, eh, para el 2021, Ajá. Eh, quieren tener todos sus carros limitados a 180 kilómetros por hora, sí. más de 180 kilómetros no van a ir, y van a tener además un sistema en donde si la carretera está ya delimitada, digamos los cruces escolares, a 30 kilómetros por hora, los carros automáticamente van a bajar su su velocidad a Ajá. 30 kilómetros por hora. Bueno. Carqui, Carqui es una llave, es la llave del carro, es un, sí. es el control de mano, entonces sí. tú en la llave. Puedes eh, poner a qué velocidad máximo debe ir la camioneta.
1: Perfecto, es que tú decías: esta tecnología de permite esa? a los conductores de Volvo establecer los límites de velocidad máxima del automóvil antes de prestarlo a otros miembros de la familia o a conductores más jóvenes e inexpertos. Sí, señor. Por Entonces, ejemplo,
2: su hijo de, no sé, está aprendiendo a conducir, acabó de sacar el pase, le dijo: Papá, Jerónimo,
1: ya está grande. Sí, ya está, está eh, grande.
2: Bueno, ya está grande más, grande, más grande, y ya sacó su licencia, sí. entonces él viene y le dice, por favor, préstame el carro, entonces tú coges tu car key y le pones que el carro debe ir máximo a 20 kilómetros,
0: <risa>
2: y el y carro puedo, más de 20, puedo, 20 no va a ir. No lo puedo programar. Y lo puedes programar a 20 kilómetros por hora, y, y eh, no va a ir a más de 20
1: No va a ir a más de 20 fantástico. Fantástico.
2: Han Entonces trabajado mucho, Volvo, yo creo que un aplauso para Volvo. Sí, Porque claro. eh, ha trabajado mucho por la seguridad, no solo en sus carros, para ellos no es, no es tan importante, digamos, ser una marca muy costosa, una marca número uno, sino para ellos es muy importante poder eh, transmitir. Ser una marca eficiente y segura. Transmitir y compartir todo lo que han desarrollado en tema de seguridad con el mundo entero.
1: De hecho, la promesa de Volvo es que a partir del año 2025, los carros que se vendan a partir del año 2025 van a garantizar que absolutamente nadie va a morir a bordo, de ellos, en el caso de que se presentara algún accidente. Eso va un poquito más allá, porque los carros ya van a venir tan equipados electrónicamente sí, que sí. van a ser capaces de anticipar y evitar y están trabajando eh, mucho en el tema lo que podría de, de ser evidentes autónoma. colisiones. Uh -huh. vale, me parece un genial. aplauso para Volvo, por favor.
2: Me encantan esos. Me,
1: me parece sensacional eso porque obviamente protege a la persona y de todas formas pues tiene una cosa negativa, que uno ya no va a poder decir, no, no te presto el carro. Y tú, préstamelo a 20 kilómetros, no, a 30 kilómetros por hora, a 40 kilómetros por hora y listo. Pero préstamelo. Entonces pues desaparece el tema de que no, no te lo puedo prestar. ¿Tú le prestarías el carro a Laura Malaver?
2: Sí, claro.
1: ¿Quién es bueno, Laura lo Malaber? que pasa es
2: que Laurita es, ella es eh, buena piloto. Malísima copiloto. <risa> Perversa.
1: ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasó? Porque
2: eso duerme más que. Que oso hibernando.
1: Bueno, pero es que con el clima que hay ahorita, no sé si Nueva York ya empezó a tener mejor clima. Está en estos momentos en Nueva York y estuvo toda la semana pasada en el Salón del Automóvil de Nueva York. Laurita, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenos días.
8: <risa> Buenos días a todos en la mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Lupi? ¿Cómo estás? <risa> Mi querida Laura, qué rico saludarte. Cómo me encanta que te acuerdes de historias juntas las dos en la travesía hasta la guajilla. No fue mi culpa, estaba muy cansada. Yo también no, estaba no, cansada, manejé durante
2: dólares. 26 horas y tú dormiste durante 26 horas.
8: Claramente, te felicito por
1: tu extraordinaria conducción. Qué barbaridad. Bueno, Laurita, Salón del Automóvil, hemos visto, muy bien, hemos visto entre líneas en producción, cubrimientos periodísticos del tan esperado Salón del Automóvil de Nueva York que la verdad como que pasó de agache, como que no fue el impacto que se esperaba la participación que se esperaba de las marcas, eh, como que nadie en particular se lució a excepción de Rivian que es una no, nueva propuesta tecnológica eléctrica que, eh, la verdad, aquí en Colombia, poco sabemos de ella. Cuando se habla de un mercado americano y se habla de carros eléctricos, de una nueva plataforma de evolución, inmediatamente todo el mundo apunta a Tesla. Pero a ti te sorprendió, Rivian, ¿qué nos puedes contar al respecto? En realidad
4: sí,
8: es, eh, digamos, de las propuestas únicas que se presentaron en este salón de, de Nueva York. Rivian, que como tú lo decías, es totalmente americano, eh, comenzando porque tiene una historia increíble, es su fundador, tiene tan, tan solo 36 años, sí. a los 26 comenzó a desarrollar esta propuesta, eh, claramente es, es, es considerado uno de los genios de ahorita en este momento, y lo que hizo fue desarrollar un skateboard, ese skateboard tiene eh, baterías y llantas, cada llanta con un motor, y, ese, y la idea es poder adaptar ese, ese skateboard a cualquier necesidad que se tenga en el mercado. Pues ellos desarrollaron eso y en este momento lo que están presentando es una Picard y una SUV. Lo que llama la atención de esta innovación es la autonomía de la batería. Tienen tres pues, uh, sistemas de batería, ¿sí? uh -huh. pero el mayor alcanza para 400 millas.
1: 400 millas son... ...más o menos 670 kilómetros por hora.
8: Kilómetros, sí señor.
1: Perdón, kilómetros por hora no, 670 no, kilómetros de autonomía. La, ajá, sí, la
4: autonomía. Eh,
1: la autonomía. Laurita, ¿esos vehículos son enchufables o son eh, de rango extendido? ¿Los mismos producen su energía? No,
8: el concepto va a ser que la batería se pueda tener con un cargador estándar... ...que van a mostrar, aún esos detallitos no los han mostrado... ...los van a lanzar aproximadamente dentro de cinco meses... Pero con un cargador estándar. 30 minutos, te alcanzan lo suficiente para cargar 200 millas.
1: 30 300, minutos para hacer 340, ah, 350 kilómetros aproximadamente. Kilómetros. ¡Wow! Exacto. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Es, eh, una
8: apuesta muy grande que está poniendo esta marca Vivian. Eh, la idea es. Durante un año van a desarrollar muchísimo mayor esta propuesta y a finales del 2020 estará llegando al mercado mexicano y estadounidense los primeros eh, los primeros ya vehículos usables para el público en general y en realidad es lo único que le está dando la parada de Trump a Tesla, ¿no? que Tesla se está enfocando muchísimo más en vehículos deportivos uh -huh. en cambio acá es 4x4 y, y SUV
1: Solamente pickups y SUVs es lo que tiene contemplado construir, ¿verdad? Por
8: ¿Ahora, ahora, sí sin embargo, está abierta la propuesta de que esta misma plataforma de Facebook lo utilicen marcas como, bueno, confirmaron que Chevrolet está en, en negociaciones, no, no en negociaciones, pero sí está muy atenta al proceso que lleva Rivian y muy posiblemente Ford.
1: Bueno, pues eh, los que más han estado pendientes de este proceso han sido los directivos de Amazon. Eh, tú sabes que es el gigante del comercio electrónico sí, que ya anunciaron a través de Jeff Bezos una inversión de besos con Z, Lupi. Ya anunciaron una inversión de los
2: besos con S.
1: 700 millones de dólares a de apoyo económico a Rivian para que siga adelante con su proyecto de investigación y desarrollo de las camionetas y de las SUVs que vienen inspiradas en una patineta eléctrica.
8: Uh -huh. Así que seguramente va a ser una marca de la cual que estar muy pendiente y el, de todas las noticias y las nuevas se presenten porque seguramente va a haber muchísimo de, de
1: qué hablar. Vamos a compartir a través de nuestras redes sociales la fotografía de la pickup que la verdad me parece espectacular, la que tuviste en persona en el Salón del Automóvil de Nueva York. Eh, por demás, ¿decepción o falta de sorpresa en el Salón del Automóvil de la Gran Manzana? Eh,
8: la verdad sí, los más que aceptaron... No presentaron mayores novedades, lo no más nuevo, digamos, para el para, mercado para eh, colombiano nunca no hubiera podido ser el delta que se presentó anteriormente en Shanghái, pero digamos, se pensó que esta salida era muchísimo más relevante, sin embargo, pues no la tuvo. Sí, hizo una presentación en un concept car, fue el único concept car que se presentó Ajá. por Presente pero no hizo tanto boom como te imagino que, que fuera. hacer, La verdad, estuvo muy tranquilo todo, hay que aceptarlo.
1: Qué barbaridad. Pues bueno, y ahora el plan. La, Laurita Malavé.
8: Eléctricos también. ¿Sí? Desde el de eléctricos, lo que sí se destaca es de la premiación que tuvo el iPace que desarrolló Jaguar que se llevó carro Green Car del año, Ajá. mejor carro del año y mejor diseño del año. Y el eléctrico también.
1: Qué bueno. Eh, la transformación ya se está dando y, y, y es importante que esos premios se den en el corazón de una industria que se ha movido esencialmente con los grandes motores a gasolina, ¿no, Laurita? Así es,
8: así es. Es una muestra de cómo está evolucionando la movilidad.
1: Eh, no entiendo por qué acaba el salón del automóvil de Nueva York y Laura Malaver se tiene que quedar 15 días más en Nueva York, eh, no sé, <risa> reflexionando sobre qué. O... Está, haciendo,
2: está haciendo trabajo periodístico post-feria.
1: Post-feria. Sí. Exacto, tal bueno. cual. Pues Laurita, te agradecemos muchísimo Pero,
8: bueno, si quieren venir, acá son bienvenidos Nos esperaré con los brazos abiertos
1: ¿Me parece un buen plan? ¿Me parece una buena idea? Vamos para allá, ¿vale?
8: Pero si no Ojalá se queda Laurita, mu no,
1: <risa> muchísimas gracias Mientras vamos a Nueva York Vamos a planear una nueva travesía De aquí a La Guajira Para que tú eh, te alistes dormir. y puedas dormir rico con Lupi Bueno <risa>
8: perfecto, Ok,
1: Mientras Lupi maneja
8: Ah, ok sí, Eso no, gracioso. <risa>
1: Feliz día, Laurita Muchas gracias Bueno,
8: muchísimas gracias Ricardo Lupi Hasta luego me este trabajo. trabajo.
1: Muchísimas gracias. 12.48. Laura Malaver, desde Nueva York, confirmándonos eh, lo que ha sido la gran novedad en este salón del automóvil. Y es básicamente lo que nos deja Nueva York, la presentación de la Pickup, doble cabina Platón, y la SUV 100% eléctrica de Rivian, una plataforma que arranca así como arrancó Tesla unos años sí. atrás con una propuesta absolutamente innovadora, fue creada por RJ Scaringer y pues eh, hoy en día se convierte en una realidad porque sus modelos ya fueron presentados en el Salón del Automóvil de Nueva York sí, y señor. además se hace el anuncio de que Amazon, el gigante del comercio electrónico, hace ya un, o confirma ya una inversión por 700 millones de dólares para acelerar el desarrollo y los planes de la compañía que piensa poner sus primeros vehículos a la venta a finales del año 2020, a finales del año entrante. Rico así recibir... Uh... 700 millones de dólares de impulso, no, El chino, vaya, ya que leí, tome estos vaya. 700 millones.
2: Qué dicha, yo uh -huh. también quiero, yo yo que soy emprendedora, señores de Amazon, <risa> pero es que eh, muchas compañías le están entrando al tema de la movilidad, mira, por ejemplo, eh, Xiaomi, que es, bueno, es una marca que tiene millones sí. de cosas, eh, de tecnología, ¿Qué es dijo, de bueno, tecnología, bueno, también le vamos a, a meter ahí a un, unos huevitos en esta canasta a ver cómo nos va.
1: Es importante y además mira cómo, cómo las empresas de tecnología se volcaron hacia la industria del automóvil porque sin duda alguna... Esta es una industria que, a diferencia de lo que creen ciertos directivos en el país, en uh -huh. la ciudad y en el país, es una industria fulgurante que va a seguir creciendo y que va a seguir su transformación para ser mucho más amigable con el medio ambiente. Claro sí. No he visto realmente una industria diferente al automóvil que se haya transformado más por las exigencias eh, medioambientales de todo el planeta y pues eh, creo que hay que seguir esa tendencia. La renovación del parque automotor, Así como es prioritaria en Europa, en Estados Unidos, en la China, en Japón, también es prioritario acá en Colombia y pues la industria ya está dando los pasos en esa ruta.
2: Pero es que yo creo, Sole, precisamente lo que, lo que, lo que decías y es que um, es un desarrollo tecnológico que lleva eh, unos años ya avanzando, pero creo que está en su momentum y las empresas lo están viendo y a ah, nuestra movilidad ya se está volcando y está haciendo todo este cambio eh, no solo de sus tecnologías sino también el cambio como del chip de los usuarios de que hey, hay que empezar a usar eh, uh -huh. este tipo de tecnologías con energías renovables energías ¿Tú más crees, amigables ¿Tú crees que
1: el mercado ya está cambiando en eso? ¿Los compradores sí, ya están bueno, cambiando lo, eso. Digamos
2: que a nosotros nos falta mucho eh, pero por ejemplo en Europa Ah eh, bueno, bueno ya.
1: Sí, a a la, lo que voy la es como, cada a, vez como mayor, a la ¿no? industria
2: ¿cierto? global, ¿no? Uh -huh. a, a cómo se está viendo la industria eh, eh, en su historia, este cambio histórico que, que está haciendo, que yo creo que, que falta mucho y que, que los desarrollos que vienen van a ser van a ser impresionantes. Yo creo que, que no hemos visto ni la mitad de lo que se puede hacer.
1: ¿Por qué crees y las que empresas, ha pasado eso?
2: Y las empresas de tecnología lo están viendo. Ajá. Y están diciendo, hey. Esto ya no es una cosa solo de desarrollo automotriz, de desarrollo de motores de combustión, sino que nosotros como desarrolladores tecnológicos tenemos un campo ahí para poder poner eh, lo que sabemos hacer.
1: Hace dos años, uh -huh. eh, tuve, no, hace un uh -huh. año y medio más o menos, tuve la oportunidad de conocer la planta de desarrollo tecnológico de Uber en Pittsburgh, en los Estados Unidos. Y allí eh, veía unas tendencias importantes en términos eh, de tecnología, y es que básicamente la, la, la plataforma de vehículos de Uber, no estoy hablando sí. de Colombia, sino sí. estoy hablando del mercado norteamericano, se está dando para... Esencialmente salvar vidas a través de la conducción autónoma, quitándole la responsabilidad a algunos irresponsables que no saben manejar bien sus automóviles para uh -huh. convertirlos en vehículos de una programación muy precisa que cumplen con las rutas de manera segura y que sean absolutamente eficientes en términos de movilidad y en términos de de optimización del combustible sí. hacia allá llega el punto la promesa que tiene una compañía como estas es que dice, nosotros estamos trabajando no para ser una empresa de taxis sino para ser una empresa de tecnología que salve vidas y que haga de su economía algo mucho más dinámico diferente a tener un carro parqueado las 24 horas del día esperando a que tú salgas de la casa o esperando a que tú salgas del trabajo claro, es que... son, son definiciones conceptuales eh, que son muy válidas en el mercado pero de ahí en adelante sí eh, una cosa es lo que ofrezcan las compañías y, y sabe uno perfectamente que todos los desarrollos tecnológicos tienen un costo, pero otra cosa real es lo que pase con el consumidor, lo que pase con el usuario tú puedes sacar los mejores carros del mundo, pero si nadie te los compra, finalmente vas a morir en ese intento y por eso me sorprende lo que tú dices un par de minutos atrás eh, eh, el mercado está cambiando y ya la gente está tomando conciencia de que definitivamente tiene que transformar su vehículo su automóvil y estar mucho más conectado, pero especialmente ir mucho más de la mano con el medio ambiente y con el bolsillo, ¿no?
2: Así es. Eh, sobre, eh, mira, hablando del tema, uh -huh. eh, aquí nos preguntan que cómo está la parte tributaria para la compra de vehículos eléctricos justo ahora, porque digamos que es un tema del que hemos hablado muchas veces. Han bajado,
1: el IVA, el IVA sí. bajó al 5% para los vehículos eléctricos y para los vehículos eh, híbridos. Híbridos. Y los que son eh, perdón, calificados como eh, vehículos cero emisiones. Ahí básicamente está eso. Y también hay algunos beneficios para los vehículos que son dedicados a gas. Entonces, tributariamente ya se ha dado un paso importante. Los aranceles de importación todavía hay que trabajar en ese tema. Pero además hacen falta una serie de incentivos cupos, importantes. Además. Por ejemplo, acá los cupos todavía siguen siendo muy limitados. Pero, por ejemplo, eh, Bogotá debería tomar la iniciativa que tiene Medellín. O la buena práctica que tiene Medellín, que es que los vehículos eléctricos no tienen pico y placa. Eh, los vehículos híbridos no tienen pico y placa no tienen esa clase de restricciones entonces ahí están ayudando a compensar y a motivar muchísimo más a las personas para que digan definitivamente entrego mi carro con un motor de combustibles fósiles y lo paso a un vehículo híbrido o a un vehículo eléctrico porque tiene muchos más beneficios más allá del tema tributario
2: bueno, yo yo digamos que yo he hecho el, el estudio Ajá. y a mí me parece que, que quitando un poco el tema de la parte tributaria eh, nosotros aún no estamos tan preparados para tener un carro 100% eléctrico.
1: ¿Por qué dices eso,
2: Lupita? Eh, no tenemos la suficiente infraestructura para tenerlo. Me parece a mí... ¿A
1: ah, los que, puntos de recarga? Exacto.
2: Me parece uh -huh. a mí que en este momento en el que hasta ahora estamos entrando... En un proceso de, de adquisición de nuevas tecnologías, los carros híbridos o de rango extendido uh -huh. eh, son vendrían, una buena alternativa para nosotros.
1: Eh, cuando hablamos de híbridos, eh, Lupi, me imagino que estás apuntando a los no enchufables. Sí, señor. Sí. Y los vehículos de rango, de extendido, rango extendido, como el buen ejemplo que trajo General Motors a Colombia del Chevrolet eh, Bolt, el uh -huh, Chevrolet Bolt. Sí que es de rango extendido, básicamente funciona con motores eléctricos permanentemente en la transmisión del carro, uh -huh. pero tiene un motor a gasolina que se prende solo cuando la energía, la carga de las Llega baterías baja hasta uh -huh. cierto nivel y él se prende no para ayudar con la tracción del carro, sino para, Cargarlo. a manera de alternador, cargar de nuevo las baterías mientras el carro está en movimiento. No tienes que enchufarlo. ¿Tú crees que ese sería el paso lógico ante yo un país como nuestro, el nuestro que no tiene suficiente infraestructura?
2: Yo creo que ese sería nuestro primer paso. Uh -huh. Porque además no tenemos una infraestructura para un carro 100% eléctrico. Me no. parece a mí, desde mi punto
1: de vista. Tocaría sacar la extensión de corriente del apartamento y... Tirarlo claro, hasta el porque es que,
2: es decir, yo me pongo a analizar, por ejemplo, eh, donde yo vivo. Si Ajá. yo compro un carro 100% eléctrico, ¿dónde lo conecto?
4: Uh -huh. Pues no ¿En
2: tengo dónde no no ponerlo a conectar, no tengo donde conectar mi parqueadero, entonces, pues, o busco una electrolinera que además tenemos. No hay,
1: muy poquitos. ¿Una? Hay dos, tres en Bogotá funcionando en parqueaderos, en universidades. Y ya. No más. Pero no como electrolineras, sino como puntos de parqueo. Parqueaderos. Pero una verdadera complicado. estación de recarga. Es muy complicado. No, no sé, Unicentro tal vez.
2: En Unicentro hay una.
1: Sí. Que Unicentro. es la única que yo sé. Ajá
2: entonces pues me parece a muy complicado digamos tener ese tema ya 100% eléctrico pero me parece que para empezar a, 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 a entrar en este en esta onda de las de las eh, energías amigables los híbridos el país son se buenos. tiene que
1: transformar y para los, los vehículos de conducción autónoma nuestras vías se tienen que transformar pero, pero
2: yo... podemos tener carros de conducción autónoma 4x4 <risas>
1: Lupi, de hecho un 4x4 puede ser de conducción oh. autónoma O sea, la XC90 es, es de conducción autónoma Y en otros mercados están en, en, en sus versiones 4x4 funcionando uh -huh. Pero mira, hay una buena noticia con relación a esto Y, y viene de Volvo Porque en sus nuevos avances, Lupi de desarrollos de cámaras que captan imágenes 3D para la movilidad autónoma sí. ¿sí? ya han llegado a un nivel de desarrollo en el cual las cámaras pueden leer los huecos que hay en las vías si la vía no está pintada, si la vía no está señalizada, pueden leer los obstáculos, pueden leer el límite del asfalto, pueden leer todos los inconvenientes que se puedan presentar en la ruta sí. para que este vehículo pueda transitar autónomamente autónomamente en vías, vez, autónomamente en vías eh, deficientes en señalización como las nuestras. Bueno, o sea, ellos también piensan en Latinoamérica. Ah, qué dicha. <risa> es que
2: eso me gusta. De la se gente nos está, que está muy acabando el tiempo, Lupi. Ay, no se vale. Ah. no se vale. Ya, tan tan. Tiempo
1: suficiente. Tú que no viajaste para que este fin de semana vuelvas al templo, sigas represionando, pidiendo perdón por todos tus pecados. Eh, te consientan en la casa, te apliquen harta pomada en el tobillo y lo tengas bien para la carrera del próximo fin de semana. No puedo. ir en la a la carrera,
2: carrera del próximo en fin la... de semana. No. no
1: en la pues, carrera 600 del PC-2000. ¿no?
2: no, allá voy a estar con mis dos muleticas haciendo ¡eh! Le, le voy a poner un par de pomponcitos a los cositos. A no, ¡Eh! no te queremos
1: haciendo barra, te queremos en la pista, no corriendo. No puedo manejar. Como tienes que hacerlo. Eh, 12.59, ya llegó la hora de las noticias, Lupi Sí,
2: señor. Nos
1: vamos. En este pequeño comentario se nos fueron como 10 minutos. Espero que no haya sido un ladrillo. Y que la reflexión de Semana Santa nos lleve a eso. Si de verdad No, aquí miren las
2: redes sociales están... Volando, todo es, el mundo está
1: ahí. Es, es que es un tema muy interesante tratar de interpretar cómo va el mercado, hacia dónde va el mercado. Además que hay muchas preguntas, por ejemplo, dicen que
2: la disposición de las baterías, cuando ya no sé a dónde se van.
1: No, ahí están haciendo un mercado... Eh...
2: No, 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 ya, dejémoslo para el otro sabor, ya nos tenemos no. que ir. <risa> y es que aquí le damos cuerda muchísimas gracias no, a todos. No, espérate,
1: espérate porque es que son energías renovables y, y productos y, y materiales reciclables Ajá. o sea, la industria tiene que transformarse incluso en esto para que ojalá más del 90% de todos los materiales usados en las baterías que tarde que temprano se van a convertir en inservibles porque cumplen Ajá. con su vida útil, van a ser renovadas nuevamente para ser aplicadas y mucho más eficiente en la nueva generación de vehículos eléctricos autónomos, híbridos que van a necesitar mucha más energía que combustible fósil. ¿Otra pregunta? No, señor, vamos? ya, nos vamos. <risa> ya Muchísimas
2: gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Les mando ¡mua! un beso gigante. Chao. No grites, no
4: grites. No, así para que lo sientan. <risa>